0: de Tiago e semana passada nós caminhamos um pouquinho mais no capítulo 3, lembrando que os dois primeiros versículos falam a respeito da importância de ser mestre e que nem todos devem exercer essa autoridade, porque aquele que exerce essa autoridade é um chamado de Deus e sobre ele tem o maior juízo e aí nós percebemos que não se restringe apenas aos mestres, mas essa ideia de ensino, ela também é propagada a toda a comunidade. E aí, Tiago chamou a atenção da comunicação, e ele usou a língua. E semana passada, ele falou sobre a importância daquele que retém a língua, que experimentou do espírito com o seu transformar e aquele que foi transformado pelo Espírito quando creu em Cristo, tem uma transformação do seu coração, do seu linguajar e o seu ensino, a sua comunicação é uma comunicação que abençoa pessoas. E aqui está o resumo da nossa mensagem da semana passada, Tiago capítulo 3, do versículo 3 ao 12, que é a mensagem sobre a língua. Então, eu queria convidar você a ler... Comigo, todo mundo lendo, por favor, faça um esforço aí. Vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá, podemos ler? Um, dois, três. A língua... É pequena, mas o ser não Tiago chamou a atenção da comunidade a respeito das problemáticas causada, causadas por uma língua mal usada. E ele disse que era impossível o ser humano controlar a língua. Impossível. O pecado levou a uma situação em que o linguajar estava tão contaminado que era impossível domar a língua. E Tiago dá esperança dizendo que o espírito é libertador. Somente Deus pode transformar o linguajar de um ser humano. O que é impossível para o homem, sempre é possível para Deus. No quesito salvífico, quando Deus nos perdoa e nos dá nova vida. E no quesito da santificação, quando Deus, por meio do Espírito, cada dia mais nos ajuda a transformar a nossa língua, o nosso falar, a nossa comunicação relacional. Ok? Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais. Hoje nós vamos seguir o texto. E esse texto, para mim, esse trecho, ele remete a esse dito popular. Já sabe qual é? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Já ouviu isso? Esse é um dito popular bem conhecido. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E Tiago vai falar sobre isso essa noite, porque ele vai pegar as duas mensagens que a gente ouviu, do versículo 1 e do versículo 2, o trecho maior que a gente viu semana passada da língua, e ele vai chegar a uma conclusão interessante, porque ele vai falar que existiam muitos líderes que por fora eram bela viola tinham um discurso bonito, falavam de forma elegante, diziam palavras que o povo gostava de ouvir. Mas, por dentro, tinham uma intenção perigosa, uma intenção maliciosa, pão bolorento. E ele vai chamar a atenção não só dos líderes, não só dos mestres, mas ele vai chamar a atenção de todos os crentes. Porque o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte, o valor da intenção. Por que o valor da intenção? Porque Deus não está só vendo a nossa atitude, a aparência, a boa ação. Deus conhece o nosso coração, o que está por trás. Deus não vê só a boa viola, Deus também vê o pão bolorento, por isso que Jesus diz para os fariseus, de forma dura, que muitas vezes eles estavam sendo sepulcro caiado, sabe o que quer dizer isso? É quando se pinta de cal a árvore, por exemplo, pegava lá o, 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 o sepulcro, jogava um cal, pintava-se de cal para ficar bonitinho, mas por dentro é podre, Jesus usava essa ilustração para dizer para o fariseu que, por, por fora, ele estava com um belo discurso, falava coisas bonitas, mas, por dentro, a sua intenção era perigosíssima, que matava, e, além de levar as pessoas para distante de Deus. Hoje, Tiago, nesse trecho de 13 a 18 do capítulo 3, vai nos chamar a atenção que existe um valor importante não só na ação, mas também na intenção. Deus olha o coração. Então, eu queria chamar a sua atenção agora para o texto. Vamos ler o texto bíblico? Vamos abrir Tiago, capítulo 3, do verso 13 em diante. Tiago, capítulo 3 do verso 13 para frente. E eu vou devagar. Nós vamos versículo por versículo. Primeiro 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento em humildade de sabedoria mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. O que é que Tiago está levantando a questão nesses dois primeiros versículos? Ele está falando a respeito de qualidades duvidosas. Olha a pergunta inicial. Quem entre vós é sábio e e tem conhecimento. O que, que Tiago está fazendo essa pergunta? De forma irônica, é uma ironia essa pergunta, Tiago começa esse novo trecho de sua carta apontando qualidades daqueles que gostavam de estar à frente. Ele está perguntando assim, não é vocês que são mestres, vocês que são sábios, sá sábios e têm conhecimento? De forma irônica, ele está tentando apontar os falsos mestres dizendo assim, vocês por fora estão mostrando sabedoria, conhecimento, então Tiago está apontando esses caras que gostavam de estar na frente e de se mostrar sábios, seu objetivo aqui é revelar algo que muitas vezes o mundo desconsidera, Tiago está dizendo o seguinte, o mundo muitas vezes não está nem aí para o coração, o mundo às vezes valoriza a conquista. O, o, o mundo, às vezes, valoriza o que deu certo. Se é de sucesso, se está prosperando, não importa o como se conseguiu. Isso se chama pragmatismo. Palavra bonita que vem de um outro filósofo chamado Maquiavel. Já ouviu falar de Maquiavel? Maquiavel é um filósofo conhecido. Algumas vezes a gente até usa, tem gente que usa, falando assim, você é uma pessoa maquiavélica. Já ouviu isso? E o que é que Maquiavel tem a ver com isso aqui? E tem a ver com o discurso do mundo? Porque Maquiavel dizia o seguinte, o resultado é o que importa. O meio pelo qual você conseguiu o resultado, o que você teve que fazer para conseguir o resultado, pouco importa. Então, trazendo para os mestres aqui, se você é sábio e tem conhecimento, não interessa como você adquiriu isso e como você usa isso. Se você tem conhecimento e é sábio, legal, vai para frente. Vai lá conduzir o povo, se apresenta lá para frente. Não interessa o coração dessa pessoa. Maquiavel falava isso. Os resultados é que importam. Os meios para chegar-se ao resultado não tem importância. E Maquiavel levava isso para o campo, campo moral, para o campo ético. Ele dizia que uma coisa é certa, uma coisa é correta, se o resultado daquilo é o que você esperava. Por isso que se chama pragmatismo. Se deu certo, continua. Se está dando correto, não importa. Continua fazendo, ainda que... Aconteçam catástrofes, pessoas morram, não importa. Está dando certo, continua. Tiago está nos alertando uma coisa contrária a isso. A gente não tem que, muitas vezes, avaliar o resultado. O resultado é importante, mas o resultado ele não pode ser conseguido a qualquer custo. Ele deve ser um resultado condicionado por uma boa intenção, por um coração transformado, por alguém que experimentou de Deus. Por isso, a sua obra ela só é boa aos olhos de Deus quando a intenção é cheia do Espírito. Para o mundo, não. A obra é boa, não interessa o seu coração. Obra boa. Por isso que nós temos, né, você às vezes fica pensando assim, por que, que no mundo tem um monte de pessoas que fazem um monte de ação social? Porque muitas vezes a intenção a gente não conhece. Por que, é que uma pessoa está fazendo aquilo? Por que aquele grupo de pessoas se reúne para fazer um benefício para alguém? A gente jamais vai saber. Mas Deus conhece. E na igreja? Por que o pastor está lá domingo após domingo pregando? Por que o grupo de música está lá à frente tocando, conduzindo a igreja à adoração? Por que os professores de criança? Por que a pessoa se envolve na escola, na, no hospital? Eu não sei. Mas Deus sabe o coração. Deus sabe o porquê. E para Deus não é só o resultado que importa. O coração também importa. Por isso que Deus está chamando a atenção do falso mestre. Ainda que o discurso dele seja bonito, ainda que ele seja sábio, conhecedor de muitas coisas, se a intenção dele não é a intenção de produzir glória a Deus, ele está sendo alguém que produz engano. E qual é o contraste disso? Como é que nós podemos avaliar o coração? É algo individual. Eu não consigo avaliar o seu coração. Você não, não consegue avaliar o meu coração. A, 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 mesmo que os, pelos frutos você conhece, né, a árvore dá bons frutos, você avalia a árvore pelo seu fruto. Mas o coração, o íntimo de alguém, é pessoal, é você que avalia. E aí ele dá algumas coisas interessantes. Ele fala assim, mostre. O cristão é alguém que começa a ser trabalhado por dentro, para depois ser trabalhado por fora. Percebeu aqui a diferença? Muitas vezes a gente dá valor para o comportamento e não para o coração. Quer um exemplo disso na educação de filho, que é perigoso? Às vezes a gente quer que o nosso filho faça algo certo, ainda que ele esteja completamente contrariado em fazer o algo certo. E às vezes a gente dá prêmio pelo algo certo, Sofia, você vai ganhar um prêmio para fazer isso. E aí eu vou condicionando a minha filha a fazer coisas boas pela intenção errada. A gente faz muito isso na educação de filho. Eu já vi eu fazer isso várias vezes com a Sofia. Porque às vezes eu estava import... interessado que o comportamento dela fosse bom. E, é, e é, é legítimo essa nossa preocupação com os filhos. Nós queremos que o comportamento dos nossos filhos seja bom. Mas, às vezes, a gente não dá importância de como nós estamos querendo que o comportamento dele seja bom. Nem toda a estratégia para que o comportamento seja bom é positiva. Se a gente fomenta estratégias interesseiras, egoístas, que é o que ele vai trabalhar aqui no versículo, nós estamos produzindo bons comportamentos com o um coração enganoso e lá na frente isso vai dar problema não só na educação de filhos a gente pode pensar nisso em vários temas matemática da igreja pense isso com relação às questões de por que você está seguindo a Cristo você já parou para pensar isso? para não ser algo apenas mecânico, por que você vem à igreja? Por que você ora? Por que você contribui financeiramente na igreja? São comportamentos bons? Sim, devem ser feitos? Sim, mas o texto de Tiago está nos desafiando a pensar na intenção do nosso coração. E o nosso coração, às vezes, é enganoso, porque a gente tem uma sensação, às vezes, de equilibrar as coisas com Deus. Então, olha só, Deus, eu estou vindo na igreja, está tá precisando abençoar aqui, olha só. Né? Meu, eu estou precisando aqui de alguma coisa, eu estou indo na igreja, ó Deus. Intenção maquiavélica. O resultado faz com que eu vá na igreja. Ou então... Né, a ideia de investimento na igreja. ó oh, Deus, eu estou contribuindo aqui, estou dando dinheiro, tem que abençoar aqui, Senhor. Ou então, faz uma tem uma semana inteira... Né, vou dar o exemplo do carnaval. Né, os quatro dias de carnaval, cinco dias de carnaval, depois tem o quê? Quaresma. né? Vamos para pesar, equilibrar. Quaresma, jejum, oração, tempo de... Né, termina na cinza, você está lá o pó da rabiola, agora vai... 40 dias de penitência para compensar 5 dias da festa da carnalidade olha a mentalidade do ser humano às vezes essa é a nossa mentalidade no serviço cristão e Tiago está nos desafiando a experimentar de um Deus que conhece as nossas intenções e colocar o nosso coração, a nossa intenção na mão de Deus confiar completamente no provedor e não na provisão. O Senhor é o meu pastor e isso basta. A tradução mais literal possível do Salmo 23 é essa. O Senhor é o meu pastor e isso é suficiente. É a intenção é que eu me deleite no próprio Deus. E quando a gente entende isso, nós vemos um discurso como o de Paulo maravilhoso. Eu sei estar com os ricos, sei estar com os pobres, já passei fome, já tive fartura, fui apedrejado, fui reconhecido. Todas essas coisas eu consigo passar porque Ele me fortalece. Todas as coisas me são possíveis porque Deus é a minha satisfação. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. A intenção foi enchida com o Espírito. A intenção foi lavada, transformada e aí todas as minhas ações são ingratidão. O meu culto a Deus, a minha obediência, o meu cuidar, a minha justiça é tudo fruto de quem se satisfaz com o Deus que habita em nós Tiago está chamando a nossa atenção de que a mansidão que as boas obras boas obras bom procedimento, humildade sabedoria, tudo isso é resultado de quem experimentou de Deus e foi transformado no coração, como é que você vê isso no texto Davi? por causa do versículo 14 o versículo 14 contrapõe isso. E o versículo 14 contrapõe dizendo assim, mas, então é o contrário daquilo, não vos orgulheis, nem minta contra a verdade, não fique se enganando, tendo inveja, amarga, sentimento de divisão, ambição dentro do coração. Percebeu o contraste? Então, a humildade e o bom procedimento é fruto de um coração transformado e satisfeito em Deus. Não adianta nada conhecimento, não adianta nada é, sabedoria, não adianta nada trabalhar em qualquer área que você queira. Se a intenção do coração não for humilde e de bom procedimento, boas obras transformadas pelo Espírito, não vale de nada, porque Deus conhece o pão bolorento que está por dentro. E aí ele dá algumas menções de algumas palavras aqui que são perigosas. E eu quero chamar a sua atenção para elas aqui. Que é a intenção falsa, a intenção fake. E aqui está o joio. O joio parece com trigo, mas não é trigo. Tensão boa, mas não é. É perigoso. Se o coração está repleto de inveja, amargurada e sentimento de divisão, de ambição, as ações se tornam inválidas diante de Deus. É o oposto de Maquiavel. Maquiavel, que é o espírito do mundo, diz assim, resultados são o que importa. Deus está dizendo assim, a intenção valida o resultado. Encher uma igreja com falsas promessas não é de Deus. Ainda que pareça que é uma igreja próspera, abençoada, cheia de gente, uma igreja grande que investe um monte de coisa. Se a intenção, se o como as pessoas chegaram lá não foi validado pelo Espírito e pela Palavra, o resultado é desprezado por Deus. Percebeu a seriedade desse negócio? Não adianta ser fake, não adianta ser joio, não adianta. Deus conhece o coração. Ainda que sejam aparentemente boas e produzam melhorias para alguém, as obras com intenções impuras não têm valor para Deus. Então, Davi, uma pessoa que não é cristã nunca vai fazer algo bom? Não é isso que eu estou dizendo. Uma pessoa que não é crente, ela produz coisas boas? Claro que produz várias coisas boas. Várias mesmo. mesmo. E abençoa, de certa forma, as pessoas. O que eu estou falando é que todas essas ações são conhecidas por Deus, o coração delas. E Romanos diz assim, o Espírito de Deus comunica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aquele que está na carne é impossível agradar a Deus. Isso é Paulo também. E o que eu quero dizer com isso? Que uma boa obra para Deus não é simplesmente uma obra que abençoe ou que traga uma melhoria. Uma boa obra para Deus é uma obra ligada à ação do Espírito. E a gente vai perceber por que isso acontece. Então, o mundo produz, de certa forma, melhorias o mundo produz sensações boas, o mundo traz felicidade. Isso é um fato. Mas tudo isso, diante de Deus, é uma ilusão. Por quê? Porque o espírito que está por trás, o valor que conduz tudo isso, é um espírito de engano. O mundo jaz no maligno. É uma sensação boa, porém enganosa. Eu já usei essa, essa ilustração várias vezes com vocês. É um trem confortável, com comida, bebida em fartura, ar-condicionado, mas o destino final é o fogo. Conduzidos com alegria e felicidade, com o destino certo, que é a morte. Salmo 73. O salmista canta. Quase os meus pés escorregaram. Quase eu invejei, porque eu olhei para eles e eles riam. Eles estavam felizes, eles se alegravam, comiam e bebiam, não ficavam doentes, não passavam por nada e olhava para mim, Senhor, e que terrível vida. Quase que eu escorreguei olhando para eles. E aí a guinada do salmo, até que o Senhor me levou ao santuário e eu atentei-me, para a estação final do trem. Porque Deus conhece corações. Meu irmão, minha irmã, o texto está nos desafiando a nos humilhar, nos quebrantar diante dele, do Senhor. Pedir que o Senhor nos transforme para que as nossas ações, para que as nossas boas obras para que o nosso serviço seja resultado da satisfação e do amor a Deus e não de um coração invejoso, ambicioso, amargurado. Que as nossas obras não sejam resultado de pessoas que estão de forma maquiavélica armando: "Ah, eu vou ajudar, vou fazer isso, porque lá na frente eu vou precisar dele e vou cobrar." Agora eu vou ajudar essa pessoa Porque lá na frente Na hora que o negócio der Ela vai ser obrigada vélico. E sabe o que isso causa? Amargura Amargura porque muitas vezes essa pessoa Lá na frente Quer usar a outra E a outra não responde a ele Como ele esperava Ele cai em amargura Ah... Na hora, do, que eu, na hora que você precisou, eu ajudei. Agora que eu estou aqui fazendo um monte de coisa errada, você não está do meu lado. Amargura. Percebeu que o texto bíblico está nos chamando a atenção? E, irmãos, ele vai dar aqui o, o método para a gente conseguir experimentar desse, dessa realização de um coração também transformado. Ele vai dizer também dessa, né? Não vos glorieis disso, tem no, no versículo aí, né? Boas ações, frutos de coração mentirosos, não são nada para Deus e em nada afeta a espiritualidade. Os falsos mestres se orgulhavam do lugar em que eles ocupavam. Ainda que para isso um monte de mentira, um monte de visão e um monte de pessoas machucadas foram atingidas. Né? E isso é uma coisa perigosa para nós, porque às vezes nós nos orgulhamos de coisas e de ações que são frutos de um coração invejoso, enganoso, manipulador. Por isso que nós precisamos sondar nosso coração para que nós não nos orgulhemos e também não aplaudimos, né? para que a gente não aplauda pessoas que conquistaram coisas por meios completamente sujos, simplesmente porque ela ocupa um lugar na sociedade hoje de idolatria e a gente bata a palma para ela. Cuidado com isso. Cuidado. Tiago está nos alertando para isso. E aí ele vai dar... A resposta mas então Tiago como é que nós podemos ter um coração também transformado como é que nós também podemos validar a intenção, não só a ação Tiago vai responder isso nos próximos versos ele diz assim no versículo 17 mas contrariando o coração nocivo e tal a sabedoria que vem do alto lembra do primeiro capítulo de Tiago se alguém precisa de sabedoria peça que de forma é, gratuita de forma espontânea de forma é, alegre, Deus vai conceder a sabedoria que vem do alto é que vai transformar o nosso coração e a nossa intenção por quê? porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura, olha lá, por outro lado, Deus derrama a sabedoria do alto para todos aqueles que clamam por ela, esta sabedoria é purificadora de intenções e por isso ela não é terrena, é o contraste do que ele disse no, no, no 15, olha o 15 que eu pulei, essa não é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria do alto, lá do 17, ela é pura. Olha a, a, a do 15. Aqui não é do alto. Ela é terrena. E tem duas palavrinhas aí. Ela não é pura. Por quê? Porque ela é animalesca, animal, e ela é demoníaca. Por quê? Ela é animalesca porque o animal busca prazer e não dor conforto e não dor, isso é um instinto animal você ensina o animal pelo instinto de menos, menos mais prazer e menos dor a gente está com um coelhinho novo lá chama Kika desse tamanho o bicho a gente quer ensinar ele, a gente não né? as mulheres de casa eu quero fazer... Não, não vou falar o que eu quero fazer com coelho. Mas, o, querem ensinar a coelha a fazer xixi e cocô no lugar certo. Como faz isso? Ela foi lá e fez xixi no lugar errado, joga lá vinagre, coisa horrível, porque quando ele vai lá, ele sente o odor, dor, ele vai instintivamente para o lugar que te dá mais segurança e conforto. Olha que armadilha interessante. Né? você faz o bicho te obedecer quando você faz com que ele sinta uma sensação de dor de, 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 de é, desconforto e ele procura o um lugar mais confortável que é a caixinha do xixi e do cocô é? caixinha do xixi e do cocô, cheira gostoso bonitinha, tem pedrinhas, brilha está lá está aprendendo? está aprendendo Funciona? Funciona. O outro coelho chamava tchuco, só fazia na caixinha brilhosa. E a sabedoria animal, às vezes, nos faz viver assim. Alguma coisinha que a gente está fazendo que é certa, correta, começa a doer. Porque, muitas vezes, fazer o que é certo é doloroso. Fazer o que é correto... Imitar a Cristo vai nos causar dor, desconforto. E aí o que a gente às vezes faz? Reação, sabedoria animalesca. Vou fugir daqui para conforto. Ah, aqui é conforto. Aqui estou mais tranquilo. E aí a gente, de forma enganosa, acredita que o conforto é bênção de Deus. Mas, na verdade, o conforto foi uma reação animalesca da obediência eu desobedeci a Deus para chegar numa situação confortável e eu me engano dizendo que isso é a bênção de Deus, o conforto, a paz, a segurança, mas é uma reação animalesca à obediência. A sabedoria terrena ela é sempre animalesca. Então, o, o falso mestre, ou aquele que ensina, ou todos nós que estamos caminhando, aprendendo com Tiago, nós estamos sendo confrontados a tomar cuidado... Com essa sabedoria, com esse coração, com essa intenção de realizar as coisas reagindo a boas sensações. E nós estamos, queridos, na era das sensações. As igrejas hoje que mais crescem são as igrejas que produzem sensações boas na juventude. Podem pesquisar na internet são as igrejas que criaram um ambiente gostoso, um, um ambiente totalmente climatizado, com luz, com cores, com é, uma música. E esse ambiente, ele leva a pessoa a sentimentos de choro, de tranquilidade, de esperança. E depois vem um discurso sempre motivacional, sempre de esperança, eu jamais poderia ler Mateus 24 numa igreja dessa, seria apedrejado. Ler Mateus 24, uh, sai daqui, pastor do inferno. Certeza que eu ia ver isso. Por quê? Porque é um discurso que não pode incomodar quem está ouvindo. Não pode. Sabedoria terrena. Tem que ser sábio. Para comunicar a mensagem, tem que ser sábio. Sabedoria do terreno. Porque se o mundo jaz no maligno, como é que eu vou conquistar o mundo? Com a estratégia maligna. E a estratégia maligna é o quê? Discursos confortáveis, animalescos. Jesus vai te curar. Vai piorar. Mas depois melhora. Eu vi um pastor presbiteriano falar isso. Antes de melhorar, piora. Nem sempre. Tem mártir da igreja que piorou, 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 vai melhorar. Piorou, 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 morreu. Discurso sempre de esperança. Irmãos, a Bíblia ela é repleta de discursos em que falam assim muitas vezes. Homens pelo quais... O, homens os quais o mundo não era digno deles, homens que foram torturados, amarrados, morreram, apedrejados, eles morreram e Deus fala assim, o mundo não era digno desses homens e dessas mulheres, o mundo é muito podre para eles, eu peguei eles de volta, vou tirar eles daí, olha que interessante isso, então, parecia um, um insucesso, né? parecia pessoas que estavam descendo a ladeira, mas, na verdade, Deus está tirando essas pessoas dizendo assim, o mundo não é digno dessas pessoas. Elas são pessoas que merecem estar perto de mim. O mundo não é digno delas. O mundo em trevas não pode conviver com essas pessoas. Vem para cá. Mas a sabedoria do mundo, ela sempre vai trazer para você um discurso que te dá... Confiança, esperança, alegria Mesmo em meio a um monte de mentira Porque a sabedoria é terrena E por que demoníaca? Demoníaca porque Satanás Ele é o príncipe da ilusão Eva foi iludida Eva estava lá, Satanás começou a falar com ela e disse, olha, você vai comer desse fruto e ele vai deixar você como Deus. Quer ser como Deus? Você tem o mesmo valor de Deus. Eu ouvi essa semana na internet isso, numa igreja em São Paulo por um pastor. Você tem o mesmo valor de Deus. É o discurso da cobra para Eva. Numa igreja com milhares de pessoas. Quer ter o mesmo valor que Deus? Quer ser como Deus? Como é disso aqui? E Eva, iludida, feliz da vida. Quero ser como Deus. Por que diabólica? Porque o diabo é o pai do engano. Por isso, irmãos, esteja atempo, atento para a cortina de fumaça que muitas vezes se forma na nossa vida com discursos que às vezes vêm de igreja. Não é porque disse Jesus que é bom, não é porque cantou um louvor que é bom. Não é porque está dentro de uma igreja que é bom. A serpente estava no paraíso. Com uma mentira. Mas e o oposto? Vamos para o oposto. A sabedoria que vem do Alto 17. Ela é pura. Olha que legal isso. Ela é pura. E daí agora tem aqui o trigo, a imagem do trigo, ela é pura, pois foi dada por Deus e quando chega em nós, atua através de nós, é lavada no sangue de Jesus. Quando nós clamamos a Deus por essa sabedoria, nós recebemos o próprio Espírito, e o Espírito de Deus ele chega em nós ele perdoa o nosso coração ele tira a culpa ele dá a sensação de paz com Deus de certeza em meio às dificuldades de esperança em meio às lutas em alegria em fazer o certo mesmo quando fazer o certo causa desconforto porque ela é pura, ela não nos engana, ela nos purifica de verdade, o Espírito de Deus não nos engana, o Espírito de Deus nos dá força, paz para viver neste mundo mau de forma consciente, segura e firme na expectativa de Deus. A sabedoria pura vai saber, vai nos dar condições de saber ouvir as mensagens enganosas e dizer não, A ouvir as tentações de atalhos e dizer não. Quando o inimigo foi para Cristo e disse: Morrer para quê? Ajoelha e eu lhe darei tudo. Para que passar fome? Para quê? Atalhos. Que nos levam para um lugar seguro, mas enganoso. Mas a sabedoria do alto, ela nos dá um espírito, ela nos dá um coração de esperança, de fidelidade e de segurança, mesmo em meio às adversidades. Queridos, olhem para as adversidades, como instrumentos de Deus, para formar o seu caráter, o seu coração, a sua família, unir a igreja, unir a família. As adversidades são métodos de Deus, por meio da sabedoria, para que a gente se aproxime e a gente experimente o que é ser filho, o que é ser povo, o que é estar naquele, naquele estado de confiança no Senhor. E por causa dessa pureza... Olha o desdobrar, reta final. Olha o desdobrar. Por isso, ela produz os dois últimos versículos. Depois, por causa da pureza, em sequência dela, ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial sem hipocrisia. Olha o que a sabedoria e o que o Espírito, que é o autor da sabedoria, começa a produzir no coração da pessoa que clama por sabedoria, que ora ao Senhor, que se quebranta. Olha as palavras que aparecem. Paz, diferente lá da inveja, da, da, do, daquele que causa divisão. Essa pessoa, ela sempre quer promover a paz porque a paz é fruto do Espírito. Uma pessoa pacífica, que não gosta de jogar lenha na fogueira. Ao contrário, é uma pessoa apaziguadora. Ela sempre tem uma boa palavra, uma palavra de conciliação, de aproximação. Fruto da verdade, da pureza, da sabedoria. Intenção, percebeu? Intenção transformada. A intenção é pacificadora, não só a atitude. Moderação, equilibrada. Pessoa que o coração sabe lidar com situações difíceis. Não são pessoas extremistas, no sentido ruim da palavra extremista. São pessoas equilibradas, que entendem os dilemas. Boa palavra. Tratáveis. Uma pessoa que recebeu o Espírito, que tem uma intenção pacífica, moderada, ela é uma pessoa tratável que sabe ouvir uma, uma repreensão, que sabe ouvir quando alguém diz assim, olha, Davi, eu acho que isso está errado. A pessoa que tem a intenção boa no que ela está fazendo, no que ela está falando, quando ela ouve eu acho que você está errado, ela para e fala assim, será que eu estou errado mesmo? Por quê que você acha? Discurso, vamos conversar, tratável. Difícil isso no mundo moderno misericordioso, imparcial, sem hipocrisia. Assim, criará um ambiente de justiça e paz fértil para o amadurecimento cristão. É o último versículo e eu quero terminar com ele. Porque essa sabedoria que vem do alto, ela transforma as nossas intenções e ela produz ações positivas, misericordiosas, ações de paz... E olha o 18, que é um versículo difícil de interpretar, é um versículo difícil da Bíblia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. A minha interpretação desse texto é que quando pessoas começam a clamar por essa sabedoria que transforma o coração e as intenções, as obras começam a ser produzidas frutos do Espírito, começa-se a criar um ambiente de paz começa a se criar um ambiente saudável, começa a se criar um ambiente onde as pessoas confiam uma na outra, por isso as pessoas choram umas com as outras, confessam-se umas com as outras, pedem ajuda, porque ninguém aqui se julga melhor que o outro, todo mundo compreende os erros, os pecados, os acertos, as dificuldades, ninguém se coloca no papel de Deus, Todos se colocam no papel de ovelha, com intenções puras vindas do Espírito, para que haja um crescimento, um amadurecimento, um ajudando o outro, cria-se um ambiente de paz, e nesse ambiente de paz, fruto do Espírito do Alto, ele promoverá cada vez mais pessoas maduras. Uma duas, pessoas que abençoam, abençoam umas às outras, que não têm medo de ouvir o, a confissão de pecado, que têm sempre uma boa palavra. Queridos, Tiago hoje quer nos desafiar a orar por sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que é pura, purificará o nosso coração, purificará as nossas intenções, e aí cada um de nós começará a agir com paz, com misericórdia, com graça, e aí sabe o que vai acontecer? Um ambiente do reino, um ambiente em que Deus brilha, um ambiente que traz paz, segurança, mesmo em meio ao caos. O período em que a igreja mais cresceu foi no período do Império Romano. E a igreja de 3 mil passou a quase 3 milhões de pessoas, se eu não me engano. Houve, assim, uma conversão gigantesca. Quase 50% do império todo romano, que era muita gente, conheceu o amor de Deus. Eu não sei se chega a milhares de pessoas, mas é, é estrondoso, eu não me recordo o número exato. Mas passou de 3 mil a coisas assim estrondosas. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque se criou o ambiente de paz fruto da sabedoria e do coração transformado. O Império Romano passou por duas epidemias, de varíola e de sarampo. Muita gente morreu, muita gente se fechou, muita gente fugiu. Sabe quem eram os malucos que se compadeciam dos doentes, que abriam a sua casa e que iam atrás das pessoas? Eram os crentes. E aí, um romano, que era politeísta, acreditava em várias divindades, cultuavam as divindades, e as divindades não atendiam às suas necessidades, o crente ia lá e fazia um curativo. O crente ia lá e pegava a pessoa no chão, levava para casa e cuidava. E aí a pessoa falava assim: por que você está fazendo isso? Porque eu amo a Cristo. Quem é esse Cristo? Conversão em massa, porque a igreja, quando o mundo está assustado, é corajosa. Frase do A.W. Tozer. Sabedoria gera corações puros, gera ações dependentes de Deus, confiantes em Deus e que abençoa pessoas. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ora o Senhor. Que Ele nos dê sabedoria para termos um ambiente aqui na igreja de paz.